0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Confíen en Dios. Bueno, y todos, todos aquellos que no levantaron las manos, bueno, suerte. Pero, no, mentira. Pero el punto es que como cristianos, Sabemos la respuesta adecuada, sabemos que debemos confiar en Dios. Pero una cosa es decir que sí, yo confío en Dios, que confiamos en Dios, que llegue a la iglesia, pero otra cosa es ponerlo en práctica. Y yo creo que, por lo menos yo, no sé si ustedes, pero yo caigo en el error de pensar de que sí, por momentos, cuando todo va bien, sí, yo confío en Dios. Sin embargo, cuando llega la tormenta, cuando estoy eh, ocupando de otras cosas, entonces ahí es la clave, ahí es la prueba verdadera para ver si realmente nosotros confiamos en Dios o si nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas. Y les voy a dar un, algunos ejemplos en que confían las personas, en que confíe usted, yo y los demás, muchos en su propio poder, en su dinero, en el trabajo, en su salud, su inteligencia, en su educación, su capacidad, en su hermosura aún, como el buen ejemplo que ustedes tienen aquí. Aún ah. uh, en el gobierno, las instituciones, o aún en sí mismo, de todo esto. Y lamentablemente esto es, es muy prevalente hoy en día, especialmente aquí en el occidente, en cuanto a la media la televisión, las películas un montón de otras cosas porque se trata de, de yo, que yo puedo que yo puedo hacer las cosas y bueno, si usted uh, busque adentro suyo ahí va a encontrar y va a poder sacar las fuerzas porque está adentro, aquí de alguna manera, pero todo esto se olvida y deja a un lado a nuestro Creador a nuestro Dios pero nosotros también estamos formados, creados, según la imagen de Dios. cuando se lo creen? Amén. Amén. Eh, entonces, de alguna manera, obvio que no en todo, siempre reconociendo a Dios, pero a veces está bien crear o confiar en el hombre. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías 2.22 en la NVI, acerca de si está bien a veces confiar en el hombre... Isaías es es 2.22 dice Dejen de confiar en el hombre que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo nada más. Pero en la mujer, todo bien, ¿verdad? No. Eh, no, no, no se puede confiar en el hombre. Así muy claramente Dios está diciendo ojo, cuidado de pensar de que el hombre es algo. Porque en realidad, comparado con Dios es como un soplo nada más. No es nada. Así que hay que tener mucho cuidado de confiar en los hombres. Pero, ¿qué pasa? Porque también, obvio, Jesús y Pablo dicen que hay que reconocer el gobierno, entonces se puede muchas veces confiar en el gobierno. Vamos a ver si esto es cierto. Salmo 146, versículo 3. Salmo 146, versículo 3. La reina Valera dice: No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre. Porque no hay en él salvación. O sea, no el hijo de hombre de Dios, sino el cualquier hijo de hombre, los hombres. No confiéis en los príncipes, o sea, los reyes, ni siquiera los gobiernos. Hay que tener mucho cuidado. Y creo que hoy en día, hasta yo también he caído en este error. Porque sabiendo y eh, cuando la gente está saliendo de un gobierno tan corrupto y tan obvio, que es muy fácil... Tener muchas reservaciones, o mejor dicho, de, de no confiar en el gobierno, de no confiar en las instituciones, de saber que hay mucha corrupción, porque es tan obvio, está en plena vista para todos, y, y obvio que, que es fácil y obvio. Sin embargo, creo que tanto en Inglaterra, como aquí en Estados Unidos, en Canadá, en otros países parecidos, quizás no es tan obvio, porque es casi como un arte muchas veces en cuanto de poder esconder la corrupción de cualquier manera y se hace muchas formas, pero disfrazado como ayuda o como que es algo bueno que le va a beneficiar a todos los demás. Y yo me acuerdo hace poco, eh, estaba discutiendo con, con mi esposa, tan bonita, tan buena, tan hermosa, amén, um, pero ella decía que en el Salvador, por todo lo que pasó, se desconfiaba en el gobierno, en la policía, en las instituciones. Y obvio que sí, como Jesús dice, hay que pagar impuestos, hay que también respetar al gobierno. Hay que entender que a veces, muchas veces, eh, el promedio en sí quiere hacer lo bueno y trata de alguna forma de justicia, pero no todo el tiempo, porque somos caídos. Sin embargo, ella decía que no, como ella se creaba en El Salvador y veía desde la guerra civil adelante, o sea, no confiaba. Y yo no entendía porque desde mi niñez, yo nací en Inglaterra, y después pasé aquí y es, estoy viviendo aquí en Estados Unidos como casi 12 años y, y es, es distinto. Sin embargo, más que nada alrededor de la lección la última ele elección, ya poco a poco sentía que o me daba cuenta que había cosas que no, no quedaban bien. Y ya también, mientras yo buscaba más a Dios, ya también me daba cuenta que no, que en realidad yo estaba poniendo demasiado confianza en el gobierno, de, de cualquier partido político, que sea de la izquierda, derecha, lo que sea, pero estaba dejando a un lado, pensando, ah, bueno, ellos tienen mi buen interés, tanto para mí como para los demás, y, y bueno, hay que pagar impuestos, y es como la muerte, que son las únicas dos cosas seguras en el mundo, la muerte y los impuestos. Pero poco a poco ya sentía que no, que, que algo no estaba bien. Y eso también fue un, eh, un yo tenía que hacer un análisis, de entender que yo estaba poniendo demasiado confianza en el gobierno de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países, cuando en realidad sí Dios ha levantado líderes, hombres y mujeres de liderar y otra vez no estoy diciendo que tenemos que ir a hacer huelgas y quitar el gobierno, no, pero tampoco no hay que ser ciegos o pensar que no, o sea, ellos son buenos son benevolentes y ellos quieren lo mejor para mí y para todo el pueblo. No, nada que ver, porque lamentablemente, como decíamos, dejen de confiar en el hombre, y so, como todos somos caídos y muchos no están haciendo o experimentando el amor y principios bíblicos. También cuando estaba en Inglaterra, durante mi niñez, eh, después cuando llegué a joven, eh, mi mamá me decía una cosa que me molestaba y hasta hoy en día, cuando yo estoy recordando de esto, eh, medio me molesta, porque ella decía que, bueno, Jason, you think you know everything. O sea, soy como un know-it-all, un sábelo todo. Y, y no, o sea, solo yo, yo no pensaba que yo sabía todo, que yo conocía todo. Sin embargo, sí, yo quería, o yo pensaba que era mi trabajo innecesario, corregirla en ciertas cosas. Y yo de ser un joven de 13 años, 14 años, ¿cómo voy yo a, a decir o enseñar a mi mamá, que tenía 21 años, uh, de decir, no, no es así, o sea, es así? En realidad, esto era arrogancia. Y puede ser que yo tenía razón en ciertas cosas, quizás yo había aprendido algo en la escuela, pero faltaba de respeto a ella y también fue, o sea, por medio de la, de la arrogancia, no venía de un lugar de amor, sino yo trataba de, de hacerle ver que no, que ella tenía una mala perspectiva, o que ella no veía las cosas bien, puede ser tecnología o cualquier otra cosa. Sin embargo, al final, cuando yo pasé y estaba viviendo en, en Argentina, en la Casa Bíblica, entonces ahí es cuando tenía un verdadero encuentro, una relación con Dios, y me daba cuenta, y me arrepentí de tantas veces que estoy seguro que yo causé mucho daño a ella, aunque yo sé que me amaba y me ama. Gloria a Dios. Pero es interesante entender que Dios no está tan interesado si usted tiene la razón o no. Obvio que Dios es un Dios de verdad, y debemos buscar la verdad y la justicia, y ser correctos y perfectos, con excelencia, haciendo todo. Sin embargo, como decía Pablo, si no tenemos amor, somos como un símbolo resonante, un ruido feo, pero aún entre el fe, la fe, la esperanza y el amor, el más grande, el más importante, si tenemos que escoger, es el amor, los unos a los otros. Bueno, lo que voy a hacer ahora Voy a pedir a Johnny que pasa A la siguiente diapositiva Y que también si puede apagar la luz por, la, por las dudas aquí arriba Y vamos a hacer Vamos a hacer algo Lo que yo voy a, a pedir a ustedes es, es si, a ver si funciona No, no funciona O, o si funciona No, no funciona um, Puede pasar a la? Bueno Ahí, ahí, queda ahí. Ok. ¿Qué ve ahí? Una leona. Una leona. Y se ve cómo está comiendo a su, a su niño, ¿verdad? O sea, qué feo, qué raro. A ver, voy a apagar la luz aquí. Así se ve mejor. ¿No? Entonces, así se ve, porque aquí. Está, oh, oh, pero. Sí, pasada la otra. Pero esto es de un ángulo. A la siguiente, Johnny. Pero eso es del otro ángulo O sea, ¿y qué está haciendo? Y no sé cuándo ustedes saben Pero para agarrar Bueno, tanto los perros chiquitos Como los gatos Deben agarrar del cuello de atrás Y así, eso es una de las mejores maneras Y eso es lo que hacen O sea, las madres y sus papás De agarrar a los niños Pero si nosotros solamente enfocamos así, con esta perspectiva, de este ángulo, se ve, ¡Oh! ¡qué horror! O sea, una cosa es una leona, un león comiendo a lo que había, no sé, sacado un ciervo ahí, qué sé yo, un búfalo. Pero otra cosa es, ¿por qué, estaba, ¿por qué va a comer a su propio niño? Pero no, nada que ver. Si nosotros vemos de otra perspectiva, vemos lo que está pasando, vemos... La actualidad, la realidad Y la realidad es que no Solo quería llevar y cuidar Y llevar a su niño a otro lado Ok, uh, la próxima Johnny Ok, ¿qué vemos aquí? Oh, uh oh Esto fue justo antes que él Se iba a caer y no sé por qué El fotógrafo iba a sacar esto Y no dejó su cámara a un lado Para ir a ayudarle Porque apenas así con los dedos ¿Cómo va a poder aguantar Con la bicicleta? Pero otra vez, si vamos a ir un poquito más atrás, vamos a retroceder un poquito con otra perspectiva, la siguiente Johnny, ahí vemos que en realidad no, fue una trampa, porque él está ahí costado en el piso, ahí vemos esto es un túnel y nada que ver. Así, así que es muy fácil que nuestra mente, nuestra visión puede ser manipulada, que también todo depende de la perspectiva, no solo del ángulo, pero quizás también si vamos a invertir cosas, podemos tener otra perspectiva y entender que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. La siguiente. Ok, bueno, esos dos más ejemplos. O sea, así a la primera vista se ve que este gato está tratando de comer a ese gato, pero después vemos que no, 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 esto es el cuello y la boca está cerrada. Así que, pero... Así, a la primera vista, como, oh, oh, ¿qué pasa? Y aquí, jirafa de tres cuellos, o sea, ¿qué pasa? No, obvio que está justo y también el ángulo perfecto, que está uno tras el otro, pero se va como un, una legenda, un mito de, de griega, eh, de una hidra algo así. En Jeremías 17, versículo 9, dice, es el corazón» más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más o sobre todas las cosas. No sé si había contado alguna vez, pero eh, cuando conocí a a la Moni por primera vez allá en Oxford en el 2008, eh, después de que ella había visitado y fue a Escocia, eh, yo tenía sentimientos, aunque soy inglés y pecho frío y supuestamente no tengo emociones ni sentimientos, pero tenía que convertir algo porque yo estaba enamorado de la Moni y o sea, no sabía exactamente cómo decirlo a mis papás y todo, así que yo fui a, a mi pastor, el pastor Mark. Yo creo que muchos de ustedes conocen el papá de Evan. Eh, y yo me acuerdo que por como, bueno, yo preparé la noche anterior con tantos versículos bíblicos tratando de justificar por qué está bien que yo debo pedir que que, que puedo salir con la, con la moni, que quizás podemos formar una relación y seguir adelante, quizás de ser novios, qué sé yo. Así que, desde, hasta la madrugada, estaba parado buscando versículos bíblicos, pero siempre volvía a este mismo bendito versículo, engañosos el corazón, más que todas esas cosas, y no podía salir de este versículo, porque estaba diciendo bueno, algo está pasando porque mi corazón se está palpitando, o sea, más fuerte todavía, al pensar eh, en la moni. Bueno, pastor, hay que cu cubrir lo los oídos, ¿verdad? Pero, o sea, yo sentía algo, no sé, mariposas en el estómago, mi corazón, qué sé yo, pero después siempre volvía a eso, engañoso es el corazón, estaba como, no, o sea, ella es bonita, ella es fuera de mi liga, no sé si así se dice, out of my league, pero el punto es que, yo no podía pensar en otra cosa y después de hacer tanta preparación, llegar a la casa de, Mark, eh, de Marcus y después sentarme con él, orábamos, y él así tranquilo, tomando un tecito, y yo así o sea, lleno de nervios y explicando, yo tenía, no sé, como quizás diez papeles y un montón de versículos bíblicos, tratando de ir por todos lados y, y también ser neutral, de dar el lado positivo, que sí, ella es la, la mujer eh, idónea, perfecta para mí, porque es bonita, es inteligente, es hispana, es que sé yo, un montón de cosas. Pero después también... Iba al otro lado, bueno, pero, pastor, yo sé que engañoso es el corazón, porque así dice, y que hay que primero buscar el reino de Dios, y quizás eso no es de Dios, eso solo es de mi corazoncito. Y, y ya dije que el corazón es engañoso sobre todas esas cosas y todo. Y así de 40 minutos, o sea, tratando de medio justificarme. Y yo estaba seguro que él me iba a decir que, bueno, Jason, o sea, Sos muy joven, sos muy maduro, o sea, ella no es, o sea, o sea, dale, esperate, tranquilo. Y después de terminar casi como una predica, una justificación de ser abogado eh, frente del pastor, él me respondió con el simple y, y ¿qué dice ella? ¿Qué dice ella? O sea, ¿por que qué dice ella? Y no entiendo, sí, ¿qué dice? O sea, cuando le, le preguntaste y hablaste con él, ¿qué, ¿qué dijo ella? Y no, o sea, quería pedir permiso, o sea, ¿cómo que, que no voy a decir todo eso en frente de ella? Pero el punto es que volví a este, a este versículo porque... Mi corazón estaba tan o sea, nervioso porque también todavía estaba en la escuela estudiando y un montón de cosas. Ya también estaba en esta época de exámenes, así que en realidad ya debía estar estudiando y preparando para los exámenes y no pensando que yo podía ganar el corazón de la mujer más bonita. Pero bueno, entonces, bueno, ustedes ya saben la historia, o sea, ya le dije todo a ella, confesé todo... Y bueno, hoy en día somos casados muy felices, gloria a Dios, con tres hijos y primero Dios otro que viene en camino también por la adopción. Pero el punto es, hay que entender que como Dios nos creó y Dios es nuestro creador, Él sabe mejor que aún nosotros mismos. Y como veíamos con estos ejemplos, es muy fácil ser manipulado por las cosas por la situación alrededor, o por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos en el momento. Pero el punto es que no hay que depender del corazón, no hay que depender de lo que nosotros sentimos y pensamos adentro, sino hay que confiar en Dios. Y si nosotros seguimos confiando en nosotros mismos o en el hombre, vamos a ver un par de versículos antes, en Jeremías 17 siempre, versículo 5, dice, «Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón sea parte de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el varón que confía en el hombre». Así que ya vemos el lado de la maldición, de confiar en nosotros mismos, de confiar en el hombre y no confiar en Dios. Pero casi siempre en la Biblia, cuando Dios habla acerca de una maldición, o antes o después, está del otro lado de la bendición. ¿Y cómo se puede obtener la bendición? Y vamos a ver en cuanto a la bendición, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová. «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto» vemos el contraste, la maldición de confiar en el hombre y en nosotros mismos, entendiendo que nuestro corazón es engañoso sobre todas esas cosas, pero también vemos la bendición de poner nuestra confianza en Dios. Y otra vez, es tan fácil, aún para mí, de decir sí, amén, lo creo, confío en Dios, cuando estoy así en mi devocional o aquí en la iglesia leyendo, el... pero cuando estamos en cualquier situación en el mundo, o sea, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier situación, ahí, ahí es la prueba verdadera, si realmente nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Y hoy en día hay un montón de cosas para tener miedo y temor de, del virus, de la economía, del gobierno, de guerra con, con Rusia, con la China, con Taiwán... Hay un montón de miedo y el diablo, el enemigo, lo va a ocupar. Esto y él también es, es sabio en cuanto a tratar cosas con cada uno de nosotros y saber que nuestro punto, o sea, mi punto débil, no es el mismo punto débil de la Yadira, no es el mismo punto débil de la Julio, no es el mismo punto débil para nosotros. Así que, pero también el diablo, Satanás, no es omnisciente. Él no debe, Él no puede saber todos nuestros pensamientos, solamente Dios. Sin embargo, por nuestras acciones, por la manera y el tiempo y el esfuerzo que nosotros ponemos y dejamos a un lado, si también permitimos que cualquier pecado nos agarre, Él puede entender, usar como un rompecabezas y entender cómo nosotros funcionamos y nuestros puntos débiles para aprovechar y meternos y tratar de dividir nuestra relación entre Dios y nosotros, o la iglesia y nosotros y otras cosas. Así que por eso hay que tener mucho cuidado y entender que engañoso es el corazón. Y muchas veces hay trampas alrededor. Y aparte de esto, hoy en día siento que uno de los trucos más aprovechados del enemigo es de estar indiferente a las cosas. De, estar, de, de no saber o por lo menos no poner, no prestar atención a ciertas cosas. Muchas veces pasan cosas y Dios tiene un mensaje, aún puede ser una sorpresa o aún una bendición que quizás en un momento nosotros lo vemos como algo malo, como una maldición. Sin embargo, es una bendición disfrazado Y nosotros quizás, lo vamos a dejar pasar por alto o no reconocer que todas esas cosas buenas que nosotros tenemos en realidad provienen de Dios. Así que hay que tener y pedir a Dios de, de obtener esa sabiduría divina y también de prestar atención y también de, de entender el corazón de Dios Padre, entender el deseo de Dios de alcanzar a todos y también de tener una relación personal con cada uno de nosotros. Pero como decía, muchas veces no ponemos atención a todo lo que está pasando. Ahora voy a pedir a Johnny que ponga el video. Pero antes que lo ponga, le voy a decir que, eh, que en este video, la idea, y ahí va a decir, pero hay que contar, poner mucha atención yo sé que muchos no le gusta la matemática, pero es una cuestión de solamente contar un par de pasos. Eh, pero contar los pasos en el basketball y ahí va a decir, y poner atención con el equipo blanco. A ver, ¿lo, lo tenés listo? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But, did you see the moonwalking bear? ¿Cuántos de ustedes vieron el oso? La primera vez. Nadie, ¿verdad? Bueno, le voy a pedir a Johnny que le ponga de ve eh, otra vez porque también yo me acuerdo la primera vez que lo vi, estaba. No, 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 no. Eso estaba manipulado porque después, o sea, cuando lo estaba editando, agregaron el oso, pero la primera vez no había porque estoy seguro que lo hubiera visto, pero ya lo vamos a ver otra vez. Así que la primera vez sí vamos a ver el equipo, pero más que nada poner atención. Is This is an awareness test. test. How many passes does the team in white make? The answer is 13 es poder manipular y no poner atención a las cosas o estar distraído enfocando en cierta cosa y algo justo caminando o que está justo enfrente de nuestro sin embargo lo dejamos, no ponemos atención ni sabemos, ni nos damos cuenta que otra cosa estaba ahí todo el tiempo y creo que así es en nuestra vida, muchas veces podemos estar distraídos, enfocados en ciertas cosas alrededor, que quizás son importantes, quizás son necesarios. Sin embargo, hay cosas en nuestra plena vista, ahí enfrente de nosotros, y lo dejamos pasar por alto. No sabemos que lo está pasando. Y yo también he sido tocado por esto, de saber que aún en medio de toda esa situación, que ha pasado especialmente en estos últimos dos años y el año pasado, de, de no olvidar que aún en medio de, de esta tormenta, Dios está. Y si nosotros realmente creemos que Dios es omnipotente y que Dios permite que las cosas pasen, aunque no nos guste, aunque nos duelan, aunque no lo entendemos, si sí entendemos que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y quizás en todo nuestra, nuestro tiempo aquí en la tierra, nunca vamos a entender ni comprender exactamente la voluntad de Dios o por qué ciertas cosas pasaron y Él permitió ciertas cosas y no otras. Y puede ser que ni siquiera en el cielo vamos a entender todo, pero estoy seguro que vamos a entender mucho más, una revelación nueva, fresca de todo lo que había pasado. Pero es, todo esto va a servir para darle aún más gloria a Dios, de entender que Él es bueno, que Él nos ama, que Él es más que suficiente. Y yo, desde el año pasado, como desde el verano, yo decidí en mi corazón, de entender y confiar más en Dios. Menos en mis propias fuerzas, menos en mi inteligencia, menos aún en el gobierno y en los hombres, en las instituciones, aún si ellos tienen buenas intenciones o no. No me importa porque Dios tiene la última palabra. Hay que ser sabios, hay que ser prudentes, pero también otra cosa que sentía que Dios me estaba diciendo el año pasado era ¿estás confiando en mí? ¿estás confiando en mí? ¿en tu vida cotidiana estás confiando en mí? ¿o estás dejando la excusa de ser prudente y sabio en cualquier cosa como un temor, un miedo disfrazado como prudencia. Y vuelvo a como Pablo decía, que él reconocía después de que Dios, que después de que él había pedido, clamado a Dios, que él quitara esa cosa, tre que, y tres veces le pedía, pero Dios le respondió, mi gracia es más que suficiente para usted, mi gracia es más que suficiente, y pase lo que pase si el día de mañana dios permite que algo me pase pero no dios no pero él sabe Y si no yo puedo caer en la categoría de ser hipócrita si en la iglesia y en mi devocional yo digo yo confío en dios yo creo en dios yo creo que él es omnipotente que Él es soberano y Él tiene todas esas cosas bajo su control sin embargo uh oh debo hacer esto 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 porque si no algo malo me va a pasar y sentía esto de parte de Dios Jason mi gracia es suficiente más que suficiente para usted no hay que preocuparte no hay que preocuparte aún de los venideros, sí hay que preparar, sí hay que ser sabios, y, 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 pero entender aún la manera de cómo nosotros debemos esperar y planear para el futuro es si Dios permite. Debemos ocuparnos del día de hoy con nuestras responsabilidades, en el trabajo, en la casa, en el hogar, con los hijos, con familiares. El día de hoy pero nuestros planes para mañana en el futuro es si Dios permite si Dios permite y caminar en su gracia no en nuestras propias fuerzas y especialmente no en nuestros miedos de evitar aún las, las interacciones hoy en día también por la pandemia yo sé que hay que tener cuidado pero siento que esto es algo que el enemigo ha ocupado y usado de tratar de dividir las personas, y en lugar de, de ver a mi hermano, a mi hermana, a la gente en la calle, como otros seres humanos, lamentablemente muchos lo están vi mirando como: ah, esta persona es vector del virus, esta persona quizás me va a pasar a transmitir, cuando en realidad, si entendemos, en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, no tenía no tenía mascarillas, no tenía esas cosas y aún Jesús y los discípulos oraba, tocaba imponía manos en las personas leprosos y eso sí era algo muy contagioso porque no se ponga de pie vamos a orar Señor, abres nuestros ojos espirituales, Señor, de tener una mejor perspectiva, de entender que las cosas aquí en la tierra, con nuestros ojos físicos, Señor, pueden ser manipulados muy fácilmente. Nosotros debemos preocuparnos o ocuparnos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, dependiendo de Ti. No de rodillas al gobierno, al miedo, pero a rodillas, escogiendo de estar postrado delante de ti y reconocer que tú eres nuestro guerrero y que tú vas a pelear la buena batalla por nosotros y no tener miedo porque todo está bajo tu control y tu tiempo, Señor. Aunque nosotros no nos guste, aunque no, si nosotros queremos que las cosas se apuren, que se mejoren ya, pero Señor, también tú quieres... Enseñarnos la paciencia, la perseverancia de confiar y seguir confiando y creyendo en ti, en tu palabra, Señor. Señor, que se extienda su reino, Señor. Señor, que tú pongas, que tú cambies nuestros corazones de piedra en corazones de carne, de que esos corazones que no sean engañosos, engañados por el enemigo, por la situación alrededor, ni por nosotros mismos, sino que estén sincronizados con el mismo pálpito que usted Señor con el mismo deseo de Dios Padre de ver y desear que sus hijos le reconozcan como su buen Padre Abba Padre perdónanos por las veces que hemos enfocado en otras cosas y hemos perdido no hemos puesto atención en las cosas, las bendiciones que están enfrente nuestro Señor. Señor, todo lo que tenemos, todo lo bueno, Señor, aún nuestra misma familia, aún nuestras ideas, todo esto proviene de Ti, porque Tú eres nuestro Dios. Tú eres Jehová Jiré. También Tú eres nuestro creador. Oh Señor, gracias Jesús. Gracias sé que Tú sigues revelando a cada uno de nosotros.